0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 어, 최근 여야 서울시장 후보와 정치인이 사용한 여성 관련 표현들이 논란이 되고 있죠 엄마 리더십 뭐 그리고 아줌마라는 말 어, 그냥 흘려들을 수도 있지만 정치인의 언어로 부적절하다는 지적이 나오고 있는데요 어떤 점이 문제가 될수 있을지 고민해 보도록 하겠습니다 네, 자식 행세를 하면서 혹은 연인이 될 것처럼 중장년층의 마음을 흔들어 돈을 빼가는 피싱 범죄가 날로 심각해진다는 얘기입니다. 이런 범죄 때문에 진짜 마음을 오해하는 경우도 생기고 또 사람 간의 불신도 커지고 있는데요. 자 이런 세상 어떤 마음으로 살아야 될까요? 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네, 식목일이 4월 5일인데 최근 몇년 사이에 식목일 날짜를 좀 앞당겨야 하는 거 아닌가 하는 목소리가 나오고 있습니다. 지구 온난화로 봄철 기온이 상승하고 있기 때문인데요. 환경단체들이 말하는 이른바 온난화 식목일에 관한 이야기 들어보겠습니다. 3월 23일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 정유씨 뉴스브런치
1: 이제 문을 열겠습니다. 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜영 스타 평론가, 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 저희가 지금 이제 방송이 들어오기 바로 직전에 야권의 서울시장 단일 후보 오세훈 후보로 확정이 됐다는 뉴스 보도도 나갔고요. 지금 방송이 진행되는 동안에 오세훈 국민의힘 후보의 입장 발표가 지금 또 있는 상황이네요. 먼저 지금 야권 후보 단일화 결과에 대해서도 좀 잠시 언급을 해보고 저희가 정리를 하고서 또좀 뉴스 들어가 보도록 하죠.
2: 예, 서울시장 보궐선거 일자가 얼마 안 남았죠. 네. 야권의 단일 후보가 과연 누가 될지 관심이 모았는데요. 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보를 뽑고 야권의 서울시장 단일 후보로 선출이 됐습니다. 네. 자, 단일화 여론조사 전날 실시가 됐었는데요. 서울 거주자 3200명을 대상으로 100% 무선전화 네. 휴대전화 여론조사를 통해서 진행이 됐고요 적합도와 경쟁률을 묻는 방식으로 진행이 됐습니다 다만 구체적인 여론조사 결과는 공개하지 음. 않을 것으로 지금 전해지고 있습니다 자 안철수 후보가 패배하면서 이제 오세훈 후보가 단일후로 나서게 되면 투표용지에 기입된 안철수 음. 후보 기표란에는 사태가 표시될 예정입니다 그렇죠. 이런 가운데 국민의힘 오세훈 후보가 기자회견을 통해서 심정을 밝혔는데 일단 안철수 정부에 대해서 위로의 말을 전했고 음. 정권 심판의 전쟁에서 손을 꼭 잡아달라라는 협력을 담은 또 취지의 발언을 하기도 했습니다. 단일화로 정권을 심판하겠다라고 오세훈 후보가 강조를 했고요. 네. 시민의 명령을 반드시 받들겠다 이런 <웃음> 의사를 밝히기도 했습니다.
1: 네. 자, 어떻게 보시는지 한, 한 말씀씩은 듣고서 저희... 네.
2: 지난 2주간 사실 이두 후보의
3: 단일화를 놓고 많은 국민들이 관심을 좀 가졌어요. 음. 이거 어떻게 단일화하는 방식에 대해서 적합도냐 경쟁력이냐 어, 뭐 유선이냐 무선이냐 했는데 힘들게 협상에 성공해서 했는데 결국 답이 나왔습니다. 음. 어, 서로에 대해서 이런 말을 했어요. 경쟁은 치열하게 화합은 확실하게 어. 이런 얘기를 했는데 지금 안철수 후보의 아직 그 성명이 나오지 않아서 어떤 말을 할지 좀 기대가 됩니다. 어, 남아있는 한 2주 동안의 기간 동안에 안철수 후보를 지지했던 층이 또 어떤 그렇죠. 어, 후보를 밀 것인가도 관건이고요. 네. 또 이제 야권의 단일화가 됐기 때문에 여당에서도 제대로 한번 이제 단일화된 후보를 상대로 진검 승부를 한번 해보겠다. 음. 이렇게 의욕에 불탈 수가 있는 상황인데 여야가 다
1: 단일화가 된 거죠. 아 오세훈 네. 후보
3: 같은 경우에는 참 돌고 돌아서 다시 서울시장 후보로 음. 오면서 약간 울먹하는 걸 보니까 본인은 감회가 많이 새로울 것이다. 음. 서울시민에게 마이 빚을 갚겠다고 했는데
2: 깨어있는 서울시민이 어떤 판단을 할지 기대가 됩니다. 네.
3: 어떻게 보십니까?
2: 예, 근데 이제 단일화는 선거로 가는 한 과정이지 음. 최종 결과가 아니니까 그렇죠. 앞으로 또 민주당 박영선 후보와 야권의 후보가 얼마나 치열한 경쟁을 지킬지 그렇죠. 좀 봐야겠죠. 그리고 유권자로서 바라는 점이 있다면 이번 서울시장 보궐선거의 경우에는 여권도 야권도 후보 단일화 진통이 계속되면서 음. 후보들의 정책은 뒤로 밀리고 아, 누가 맞습니다. 후보냐 이것만 너무 부각이 된좀 아쉬움이 음. 있습니다 그래서 이제부터라도 후보들이 정책을 좀더 가다듬고 음. 유권자들한테 정책으로 호소하는 선거를 펼쳐줬으면 좋겠다 이런 그렇죠. 생각이 들고요 네. 오늘 우리 주제도 다루겠습니다만 선거가 치열하다고 해서 약자를 비태어서 상대로 공격하는 방식은 이제 안 했으면 좋겠다 이런 말씀 드립니다
1: 맞습니다 4월 7일 재보궐선거에서 정말 정책으로 국민의 삶을 좀 변화시켰으면 좋겠고요 자, 지금 마침 언급을 해주셔서 정치인들이 이제 사용하는 용어들, 이제 올한 해가 아무래도 선거에 아마 해가 되지 않을까 싶고, 이런 표현들을 미리미리 저희가 좀 언급을 해서 좀 제대로 된 정치를 좀 보여줄 수 있기를 저희도 좀바래봤으면 좋겠는데, 그동안 지 문제가 됐던 것들을 한번 좀 정리를 해볼까요? 어떤 표현들이 문제가 됐었나요?
2: 그러니까 여권도 야권도 굉장히 사실 우리가 특별한 별 어떤 성별에 대해서 차별을 조장하는 말이라던가 예. 장애인을 빗대어서 뭔가 비하려는 표현은 조심을 해야 됩니다. 그렇죠. 우리 프로그램에서 여러 번 당부를 했는데 네. 왜 슬픈 예감은 틀리지 않을까요? 음. 자, 올해도 역시나 이런 문제 제기가 나오고 있습니다. 네. 예를 들면 자, 우리 박영선 민주당 후보의 경우에는 여성 후보죠. 그렇죠. 그런데 이 박영선 후보를 어떻게 좀 강조하려다 보니 자꾸 나오는 말이 엄마 리더십이에요 음. 물론 이제 엄마 리더십 자체가 좋냐 나쁘냐는 좀 문제의 소지가 있지만 이낙연 민주당 상임선대위원장이 유치원의 친환경 무상급식 추진하겠다라는 취지를 강조하면서 엄마의 마음가짐 음. 엄마 리더십 이렇게 강조를 했습니다 그런데 이제 야권에서 나오는 비판은 어 돌봄이라는 것이 우리 사회적 과제이지 왜꼭 여성만 해야 되는 것이냐. 음. 자꾸 그렇게 하지 않았으면 좋겠다라는 비판이 나오고 있고 김종민 민주당 최고위원이 이제 그린벨트 해제 논란과 관련해서 음. 그린벨트 해제가 성별을 바꾸는 것보다 어렵다라고 했었는데 어 정의당을 비롯한 진보진영에서는 그렇게 비유할 표현이 없냐. 왜 굳이 성소수자 얘기를 들어야 되냐. 네. 인권능성을더 가져라. 그러네요. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 야권도 참 이런 논란에서 자유롭지 못한데, 자, 국민의당 안철수 후보. 물론 이제 오늘 같은 경우에는 이제 사태의 의사를 밝히자 이제 음. 봐야겠지만, 최근 발언을 보면은 민주당의 박영선 후보를 빗대어서 도쿄의 아파트를 가진 아줌마 이렇게 음. 표현을 했습니다. 자, 그런데 이제 아줌마라는 것이 물론 사전적 정의만 살펴보면 음. 결혼한 여성을 칭하는 아주머니를 낮춰 이르는 말 혹은 부모와 같은 학렬의 여성을 부르는 말이 나는데 네. 우리가 상대당의 후보에 대해서 아줌마 이렇게 말하는 네. 것은 부정적인 용어로 사용한 것이 아니냐라는 음. 비판이 나오고 있어요. 이에 대해서 당시 안철수 후보가 나는 집없는 아저씨다 이렇게 얘기를 했는데 음. 아줌마 아저씨란 용어를 꼭 선거 과정에서 어, 후보에 빗대었어야 되느냐라는 음. 거죠. 그리고 성별을 분리해서 자꾸 뭔가 비하려는 음. 문화 없어져야 된다는 지적 나오고 있습니다. 아 저는 또 이제 이 정치인들이 정말 반성이 필요하고 국가인권위에서도 계속 권고사항이 나오는데 그렇죠. 장애인의 어떤 빚대서 상대를 비판하는 용어 쓰면 안 되는데 최근에 김은혜 국민의힘 대변인이 꿀먹은 벙어리 이런 표현을 썼다가 장애인 비하라는 음. 비판을 받은 적이 있고요. 예전이죠. 2017년 7월 이현주 당시 의원이 파업 중인 학교 교식 노동자를 가리켜서 밥하 하나 아줌마라고 음. 말했다가 비판을 받고 기자회견을 열어서 직접 사과한 바 있습니다. 음. 그리고 최근 보면 또뭐 김정인 비대위원장이 뭐 정신땡땡 이런 표현을 써서 네. 장애인 단체로부터 좀 지적을 받았는데 네. 선거가 치열해진다 하더라도 우리가 더욱더 조심해야 된다. 이런 맞습니다. 지적 나올 수밖에 없습니다. 네. 자 어떻게
1: 보시는지 두분 얘기 한 말씀씩 들어보죠. 정말 세심한 어. 주의가 필요할 것 같아요. 우리가 언어를 선택하는 너무
3: 일상적으로 이제 무심코 쓰는 말 중에 차별이나 혐오의 표현이 들어 있지 않나 네. 생각이 드는데요. 박영선 후보 같은 경우에 22일 날 이제 서울시 공립 사립 유치원생들에게 중식 간식 우유 무상 급식 주겠다 이기하면서 네. 엄마 같은 시장이 돼요 이런 말을 했어요. 음. 거기에 대해서 이제 이낙연 전 대표가 받은 거죠. 음. 엄마 같은 마음으로 딸의 심정으로 어르신을 돕는다 이런 얘기를 한 음. 건데. 서울시장이 되어서 무상급식을 하는데 이게 꼭 엄마가 아니라도 빵과 음. 우유 줄수 있거든요. 음. 그래서 굳이 엄마를 강조하는 것이 무엇인가. 물론 박영선 후보가 이제 여성 후보이기 때문에 어떤 여성성을 좀더 강조하는 음. 이런 어떤 전략으로 가고 있는 것 같습니다만 이것이 말하는 여성 엄마다움이라는 게 과연 뭔가 음. 한번 생각을 해본다면 독일의 메르케 전 총리를 한번 생각할 수가 있죠. 한 15년 정도 장기 총리로 있으면서 엄마 리더십, 그니까 러 무티 리더십이라는 네. 대명사로 불립니다. 그래서 이 메르켈리즘이라는 말까지 하는데요. 이 엄마 리더십이라는 거를 메르켈 총리 자체가 나는 엄마 같은 사람이야 라고 말하지 않습니다. 아. 그 동안에 어떤 그의 치적을 보면서 국민들이 느끼는 거죠. 메르켈에게서 엄마 같은 느낌을 받는다. 음. 여기서 말하는 엄마라는 거는 단순히 여성이기 때문에 엄마가 아니라 음. 실용적이고 포용적인 리더십을 갖고 그렇죠. 있고 공존의 리더십을 갖고 있다는 겁니다. 네. 이거는 꼭 여성이 아니라도 남성 지도자라도 능이 가져야 될 어떤 지도자의 그렇죠. 자질인 것이죠. 네. 그래서 분열의 위기에서 서로 상대방을 끌어안고 참모들과 밤샘 토론하고 또 상대방의 진영에 있는 사람들을 설득하기 위해서 하는 음. 이런 어떤 설득의 기술을 가지는 것이 바로 엄마 리더십이 아닌가 해서 단순히 성만 가지고 엄마를 음. 강조하는 이런 전략은 별로 적절한 것 같지는 않다 생각이 들고 지금 뭐 이제 후보 단일화에서 이제, 어, 했습니다만 안철수 후보 같은 경우에 아줌마라는 말은 매우 부적절하다. 음. 다른 정치인도 마찬가지인데 듣는 아줌마 일단 기분이 나쁩니다. 이게 아줌마라는 말 자체가 (웃음) 찾아보시면 아주머니의 약간 비하의 의미로 쓰입니다. 그래서 아줌마라는 단어를 정치권뿐만 아니라 우리 일상적으로 상대방에 대해서 아줌마라고 말하는 거는 (웃음) 상대방에 대한 비하의 의미가 있는 것인데 함부로 쓰면 안 되겠다.
2: 아주머니도 있고요. 여사님도 있습니다.
1: 네. 다른 용어까지 알려주시네요. 예,
2: 어떻게 <웃음> 그안겔라 메리켈의 이제 엄마 리더십이라는 것은 아이를 잘 돌본다 이런 의미가 아니고요. 그렇죠. 독일이 역사적으로 여러 가지 좀 아픈 부분이 음. 있었잖아요. 그런 아픈 부분에 대해서 사과하기도 하고 아. 또 워낙 정치적으로 첨예하을 있었던 상대 정당의 사람들도 뭔가 포용하려고 하는 연정 그렇죠. 이런 여러 가지 포용적이고 부드럽지만 또 역사적 문제에서는 강인하다 이런 음. 의미가 있는 거지. 뭐 밥을 잘한다던가 아이들 를이잘 챙긴다 이런 거하고는 음. 거리가 있습니다. 그러니까 음. 이 엄마 리더십 자체가 좋다 나쁘다기보다는 어떤 맥락에서 쓰였냐를 봐야 되는데 어제 같은 경우는 이제 무상급식과 관련해서 아이들 돌봄을 너무 음. 엄마 리더십에 맞췄기 때문에 비판이 조금 더 나온 것이 아닌가 그렇죠. 생각이 들고요. 네. 또 하나 제가 남성 기자가 쓴 칼럼을 읽어서 굉장히 공감이 갔는데 이런 음. 표현을 썼습니다. 본인이 이제 남성이죠. 음. 근데 내가 아이를 챙기면 엄마 같다는 칭찬을 듣고 보인의 부인이 일을 하면 엄마 같지 않다는 비수가 꽂혔다. 음. 이 돌봄이라는 것을 자꾸 남자 여자 구별하는 게 남성인 본인도 불편하다라는 글을 그렇죠. 쓰면서 음. 아 이제 세대가 좀 바뀌고 있고 세상이 바뀌고 있다는 생각이 듭니다. 그래서 아 예전에는 그런 말다 썼어. 우리가 이렇게 생각할 것이 아니라 투표와 선거를 통해서 우리가 미래 세대에게 희망을 주려면 음. 쓰는 용어도 미래 세대의 눈높이에 좀 맞췄으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 아, 또 하나는 우리가 이제 선거 과정에서 상대 상대정당을 공격할 때 자꾸 장애인 비하 쓰는 거 정말 고쳐야 됩니다. 네. 인권위에서 그렇게 권고하고 뭐 일부 정당은 교육을 일부 이수받았다고 하는데도 계속 쓰거든요. 음. 그래서 선거 들어가기 전에 각 정당과 캠프에서 집중 교육을 한번 해서 네. 여야를 넘어 우리가 이렇게 수준 높은 선거를 하고 있다. 이런 음. 것도 좀 보여주면 좋겠습니다. 네.
1: 상대를 비하하는 게 그렇다고 자기가 올라가는 게 아니거든요. 그렇습니다. 이게. 언어 선택을 하는 데 있어서도 앞으로 조금 새로운 시대에 맞는 그런 전략이 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 자, 두 번째로는 이제 얼마 전에 한 지역신문이 종부세를 5.18 계엄군에 비유하는 만평을 게재를 해서 지금 비판이 되고 있다고 그러는데, 어, 신문사에서도 입장을 내놨다고 합니다. 어떤 만평이었는지. 어, 이런 만평이 뭐 처음은 아니라 그러는데 관련 내용 좀 정리해서 저희 같이 한번 얘기해 보죠.
2: 대구 경북 지역의 한 일간지에서 최근에 만평을 실었습니다. 네. 만평의 주 내용을 보면은요. 종부세와 관련한 비판의식을 담고 있어요. 음. 그런데 이걸 비판하는 것 자체를 이제 사람들이 문제 제기를 하는 것이 아니라 이 만평이 마치 5.18 당시에 이개엄군으로 투입된 공수부대가 시민들을 난타하고 있는 모습의 사진과 너무나 유사해서 아 이게 5.18 관련한 상처를 너무 잘못 활용하는 거 아니냐는 지적이 제기되고 그러네요. 있습니다. 그래서 이 내용을 보면 9억 원 초과 1주택자라고 쓰여져 있는 인물이 어 종부세, 재산세, 건강보험료라고 지친땐 공수부대원들의 곤봉으로 막고 있는 모습이에요. 어. 근데 저도 이제 문제가 됐던 사진하고 만평을 비교를 해봤는데 사실 이거 누가 봐도 너무 비슷합니다. 이 구도나 당시 인물 상황이 나는 것이 너무 비슷하게 묘사가 되어 있고
1: 또 고통으로부터 벗어나지 않는 계신 그렇죠. 분들한테는 너무 고통스러워요 그렇습니다 되군요. 물론
2: 이제이 신문사에서는 음. 이것이 정부에 대한 비판의식을 담았더라는 의도라는 취지의 입장문을 냈습니다만 누군가의 아픔을 또다시 떠올리게 하는 방식에 신중했어야 된다는 비판이 음. 나오고 있고요 아, 문제가 된 것은 또 작년 8월에도 비슷한 좀 논란이 제기될 만한 만평이 실렸었는데요 어한 사람이 구타를 당하고 있는데 그 공수부대가 이렇게 완장을 차고 있고 침문 이렇게 쓰여 있습니다. 그래서 정부의 정책을 비판할 수는 있지만 아직까지도 우리 광주 5.18의 상처가 아물지 않은 상태에서 어 너무 과했다 이런 비판이 나오고 있고 예. 5.18 단체에서도 언론회장이 물론 민주주의의 토대이지만 이렇게 네. 하면 안 된다라고 지적을 하면서 사과 반성 없이 변명으로 일관하고 있다고 지금 비판하고 있습니다. 이 해당 언론사에서 입장문을 내고 제가 말씀드렸듯이 사과를 했었는데 예. 어, 만평을 일단 인터넷에 내렸습니다. 다만 이 사과를 하는 과정에서 현 정부에 대해 너무 뼈 아픈 비판을 해왔기 때문에 뭐 이런 비판을 받는다는 식으로 또 말을 거쳐서 관련 언론 단체에서는 음. 사과를 제대로 다시 해야 된다. 뭐 이런 주장도 나오고 있습니다.
1: 그러네요. 예. 앞으로 뭐 비판뿐만 아니라 재발방지책도 좀 필요한 거 아닐까 하는 그런 논의들도 있어서요. 두 분께서는 어떻게 생각하시는지.
3: 그 광주 민주화 운동은 사실 민주주의의 과정에서 국민들의 고귀한 희생이 있었던 것이죠. 네. 그래서 이런 어떤 뼈아픈 역사를 만평에서 그것도 약간 휘어화하는 식으로 썼다는 거에 대해서 어, 광주 시민들뿐만이 아니라 국민들이 음. 많이 상처를 다시 한번 되짚는 게 아닌가 음. 이런 생각이 들고요. 물론 그 취지에 있어서 부동산 정책, 정부의 부동산 정책에 대해서 좀 통렬하게 비판하겠다라고 했다는데, 그것을 이런 방식으로 했어야 되는가에 대해서는 매우 부적절했다 생각이 듭니다. 그런데 이제 분명 확실한 거는 이 부동산 관련해가지고, 뭐, 종부세, 재산세, 건보료, 이 모든 것이 지금 많이 올라있는 상황이고요. 음. 또 이제 집을 갈지 못한 사람들이 이 생에서 집을 살수 있을까라는 좀 자괴감에 빠지고 있는 이런 현실을 봤을 때이 부동산 문제에 대해서 들끓는 민심을 어떻게든 표현하는 방식은 필요했을 수도 있다. 음. 그렇지만 이거를 하필이면 5.18에 비추어서 이렇게 하는 거는 어 정말 부적절하다 생각이 들고요. 그 84년 전만 네. 대통령 시절에 그때 당시 기억하실지 모르겠습니다만 교황 요한 바오로 2세가 방한을 했습니다. 네. 당시 김수환 추기경이 이제 절박하게 부탁을 했고요. 이 교황이 오셔고 바로 광주로 갔습니다. 음. 가서 뭐 미사를 보러 간 것이 아니라 금남로와 도청에 가서 당시의 목숨을 잃은 젊은이들을 위해서 간절하게 기도를 음. 했습니다. 그래서 이런 어떤 그 교황의 한번 기도를 떠올려봐야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 어떻게 보십니까
2: 해당 언론사에서 사과를 할때 그냥 우리가 뭐 상처를 줬다면 사과한다 사실 이런 거는 사과가 아니라고 전문가들 이 음. 지적을 하죠 조건부 어, 사과 그렇죠 조건부 사과를 하진 것이 아니라 네. 그냥 기왕 사과할 거면 정말 진솔하게 해서 음. 좀 5.18 관련해서 아직도 아픔을 갖고 있는 유가족이라든가 부상을 그렇죠. 입었던 분들한테 음. 마음을 조금으로도 달래드리는 노력을 했으면 더 좋았겠다라는 음. 많은 아쉬움이 들고요 또 관련 그어 회사의 언론 노조 지부에서 이런 표현을 썼습니다. 누군가의 처절한 고통이 우리의 목표를 이루기 위한 수단이 돼서는 안 된다. 그렇죠. 예, 국정 비판할 수 있습니다. 날카롭게 음. 지적할 수 있는데 그렇다고 해서 가족을 잃고 개엄군에 의해서 부상을 입은 분들이 생존해 있는 상황에서 매우 부적절한 표현이었다고 생각이 들고요. 음. 자, 제가 최근에 나왔던 비판에서 너무나 공감했던 내용을 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 저도 언론인 출신이라 굉장히 이 내용을 따로 적어놨는데 언론의 자유가 중요하다. 그러나 사회적 공감대와 상식 안에서 해야 된다. 이 음. 문구가 나왔습니다. 다시 한번 강조하고 싶습니다.
3: 사과에도 기술이 필요하죠. 음. 그 개인간에도 마찬가지입니다. 사과를 음. 할때 나는 그럴 의도가 아니었고 나는 그런 취지가 아니었는데 음. 네가 기분 나빴다면 나는 사과한다. 음. 이게 가장 적절하지 못한 사과의 그래요. 방식입니다.
2: 음. 그리고 최근에 5.18 어, 당시에 개엄군이었던 분이 어, 5.18 광주 희생자 그 관련 가족을 찾아서 절을 하면서 사과하는 했었죠. 모습이 예, 예.
1: 보도됐었는데 저는 음. 그
2: 모습을 보는데 음. 아, 그래도 어른이란 저런 거다 잘못을 했지만 인정하고 음. 사과하고 거기서 진정한 용서가 시작이 된다라는 생각이 들었거든요. 해당 언론사에서 도 진솔하게 한번더 다시 사과해서 어, 이것이 서로를 비난하는 것이 아니라 다시 한번 주의하는 계기로 음. 삼았으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 저희가 오늘은 이제 마지막까지 뉴스가 좀 사실 비슷한 내용인데요. 어, 마지막은 이주노동자들한테만 지금 코로나19 의무검사를 실시했 하겠다라고 했던 일부 지방자치단체들 이들의 행정명령이 외국인에 대한 차별이다라는 국가인권위원회 지금 판단이 나온 상태입니다. 최근 상황과 함께 어떤 비판들이 지금 나오고 있는지 또 인권위 판단 내용도 저희가 한번 검토해보죠. 송 박사님께서.
3: 네, 지금 일부 지자체에서 행정명령을 발동했는데요. 이주 네. 노동자만을 분리해가지고 코로나19 진단검사를 받아라. 네. 그래서. 이 몇백 명이 줄을 서 가지고 받는 이런 진풍경이 연출이 됐는데 네. 여기에 대해서 인권위에서 이거 이주 노동자만을 이렇게 분리해 가지고 하는 검사를 시키는 행정 명령은 차별이 맞다. 음. 이렇게 인정을 했고요. 이 코로나19 확산 차단을 위해서 방역 당국이나 지자체가 이렇게 하는 노력은 이해하지만 네. 이 코로나19의 감염 가능성이 사실은 국적의 차이가 있지 않는데 합리적 이유 없이 이루어진 행정명령이기 때문에 외국인에 대한 차별적 조처이기 때문에 즉시 중단해야 된다 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 자 지금 뭐
1: 효율이라는 것도 방역이라는 측면 중요하지만 무심코 우리가 행한 우리 안의 차별을 좀 들여다보는 노력은 필요할 것 같아요.
2: 이건 이제 권고사항이 아니라 행정명령이기 때문에 더 예. 논란이 된 거죠. 음. 따르지 않았을 경우에 어떤 조치가 가는 겁니다. 그래서 일단 그런 차원이 문제가 있다는 거. 두 번째로 이런 행정당국의 움직임이 외국인들이 무언가 코로나 진원지일 것 같은 차별과 낙인을 찍는 잘못된 음. 효과를 가져온다는 라 것에서 문제가 있습니다. 우리 최근에 미국 애틀란타에서 우리 아시아인계에 대한 증오 범죄 차별 문제 지금 계속 제기하고 있죠. 음. 그러면서 우리나라에서 이러면 안 된다라는 뼈아픈 기사를 누가 쓴걸 봤는데 정말 네. 공감을 합니다. 그리고 주한 독일 대사관에서도 외국인만 대상으로 진단검사 받도록 하고 위반하면 벌금 부과한 행정명령 차별적이고 지나친 행위다. 이렇게 올렸고 민주당 이상민 의원도 국제적으로 망신당할 수 있는 인권침해 행위라고 했습니다. 그래서 너무 행정의 편의만 생각할 것이 아니라 그렇죠. 이런 행정적인 조치가 누군가에게는 차별과 낙인을 찍는 잘못된 효과가 가져올 수 있다는 거 반드시 좀 생각해 봤으면 합니다. 네. 지금
3: 한국의 이주노동자가 한 150만 명 음. 정도 된다고 합니다. 네. 데 이분들을 잠재적인 바이러스 전파자로 낙인 찍지는 않는가 한번 음. 살펴봐야 되는데 사실 이분들이 밀접 밀집 밀폐 이런 공간에서 작업 을 하고 환경이 그런 예, 거죠. 기숙사에서 예. 있는 거죠. 이런 열악한 조건에서 거리두기가 실제로 이루어지기 어렵다. 음. 그렇다면 이런 환경을 먼저 개선하는 것에 중점을 둬야 되지 않겠나? 네. 그리고 실제로 이분들 중에요. 이제 이번에 코로나 때문에 실직을 하거나 일자리를 이런 분들이 많은데 또 비자가 만료가 되죠. 그러면 음. 떠나야 되는데 네. 비행기가 뜨지 않으니 떠나질 못합니다. 음. 그러면 어떻게 되느냐? 불법, 불법 체류자, 체류자 신분으로 예. 남아 있어요. 음. 근데 이분들에게 진단검사를 강제를 하고 여기에 응하지 않으면 뭐 벌금이라든가 구상권을 청구한다. 이거 너무 가혹한 게 아닌가 생각이 들고 차별이라는 생각이 드는 부분이 동일 사업장의 경우에 한국인 근로자에게는 의무나 강제가 아닙니다. 아, 아 그분들은 그냥 자발적으로 할수 있는 권고사항이라면 이건 명확한 차별이 되어서 국제적으로 약간 인권의 문제가 제기될 수도 그렇죠. 있지 않겠나 걱정이 됩니다. 네.
1: 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 도 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 국내 코로나19 신규 환자가 346명으로 일주일 만에 300명대로 나타났습니다. 국내 발생 331명 중 경기가 120명으로 가장 많았고 서울 97명, 경남 29명, 경북 19명, 인천 12명, 강원 9명, 부산 8명 등이었습니다. 문재인 대통령은 오늘 부인 김정숙 여사와 함께 서울 종로구 보건소를 찾아 아스트라제네카 백신을 맞았습니다. 정세균 국무총리는 오늘부터 요양병원과 시설에 계신 65세 이상 어르신을 대상으로 아스트라제네카 백신 접종이 시작된다며 정부를 믿고 예방접종에 적극 동참해달라고 당부했습니다. SNS 등으로 주식 투자 정보를 알려주고 비용을 받는 이른바 리딩방 등 유사 투자자문 업체가 늘면서 관련 소비자 상담도 증가한 것으로 나타났습니다. 1년 안에 두 차례 이상 아동학대 신고가 접수된 아동에게 재학대 위험이 있으면 피해 아동을 분리하는 제도가 오는 30일부터 시행됩니다. 미국 중앙은행인 연방준비제도를 이끄는 제롬 파월 의장이 비트코인을 비롯한 가상화폐에 부정적인 견해를 보였습니다. 국민의힘 오세훈 후보가 국민의당 안철수 후보와의 서울시장 후보 단일화 조사에서 승리했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 들여다보도록 하지요 오늘도 시시한가 방수진 시인과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 본맞이 잘하고 계시죠? 세상 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다. 네. 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요? 네몇 주간 조금 달어좀 말랑말랑한 뉴스였다면 예. 오늘은 좀 정신이 번쩍 들만한 뉴스를 좀 가지고 왔습니다. 뭐 무서운
1: 건가 봐요.
4: <웃음> 네그 최근 뉴시스에서 보도한 내용인데요. 네. 74세의 한 어르신께서 음. 딸의 번호로 갑자기 문자 한 통을 받았어요. 네. 엄마 나 핸드폰이 고장 났어. 음. 너무 놀래서 음. 뭐가 필요해? 주민등록증 앞뒷면 사진이랑 신용카드 사진을 좀 보내줘 이렇게 문자가 온 겁니다. 오. 어르신은 당연히 딸이 보낸 문자니까 보려고 했지만 노원이 오셔가지고 잘안 보이는 거죠. 아. 그래서 근처 주민센터를 찾아가서 어 학생들 나 이것 좀 대신 읽어줄 수 있어? 네. 학생들이 보니까 아무래도 수상한 거죠. 그래서 딸 번호로 전화를 걸어보기도 하고 뭐 경찰서로 모시고 가서 뭐 이것저것 물어본 결과 이게 사기 피싱이었다는 걸 알게 된 거죠. 그래서 그 학생들은 졸지에 감사장까지 받고 예. 어르신은 피해를 피해갈 수 있었고 오. 한 그런 어 일이 있었다는 뉴스 보도를 봤어요. 예, 야 이거 눈이 보이셨으면 어떡할 뻔했어요. 아, 정말 덜덜덜덜 떨리셨을 것 같아요. 혼자서. 네. 음. 야 이걸 또다
1: 죽어서도 걱정하셨을 거고. 그렇죠. 만약에, 예. 요즘에 이렇게 자식을 사칭하는... 피싱을 저도 주변에서 가끔 듣거든요. 네. 자식들이 뭐 급한 일이 생겼다 돈을 보내달라 뭐 이런 계좌를 뭐 알려주고 뭐 이런다는 얘기를 들었는데 아니 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 하는 그런 생각이 들면서 부모의 마음을 이렇게 해도 되나? 그렇죠. <웃음> 네. 그런 사실 생각도 들어요. 제일
4: 무서운 게 정이라는 말이 있잖아요. 옛말에 음. 사람이 가장 자신이 나약할 때 음. 건네는 손길을 뿌리치기가 어려운 것 같아요. 그럼요. 그래서 이성이 좀 마비된 상태에서 음. 어. 진짜 해줘야 되나? 이런 그렇죠. 그 마음에 그런 것도 생기고 어. 사람을 그치만 또 인간성을 아 사람이라는 게 원래 이런 존재야라고 음. 좀 치부하기에는 좀어 그렇죠. 과하지 않나 좀성선설을 저는 아직 믿거든요. 아. 아직 그래도 사람들은 네, 그따뜻한 마음을 가지고 있다. 시인이시군요. 설마 그렇겠는가. 시사
1: 프로 계속 하다보면 이게 참 어려운데. 조금씩, <웃음>
4: 조금씩 저도 네. 이제 뉴스 하면서.
1: <웃음> 성선설만을 믿기가 좀 어려울 텐데. 그렇죠. 있는데. <웃음> 네, 지금, 어, 인터넷으로, 유튜브로도 A, 어, 미니 님께서는 주위에 두 분이 벌써 그렇게 어. 당하셨다는. 지금 주변에 지금 솔솔 좀 그런 그렇죠. 분들이좀 있어요. 네. 네. 최근에 근데
4: 또 새로운 수법으로 로맨스 스캠? 네. 이게 등장, 이건 뭐예요? 이 로맨스 스캠 상당히 좀 네. 쇼킹하면서도 재밌는, 어, 이슈인데요. 네. 이 로맨스가 사랑 이야기. 네. 스캠이라는 게 사기. 즉, 이게 사 이성에게 되게 달콤한 말로 어, 사랑을 이렇게 속삭이면서 어. 결국에는 금품을 갈취하는. 이러한 신종 사기 수법이에요. 아. 뭐, 사랑해. 너뿐이야. 난 너밖에 없어. 뭐 이렇게 하면서 상대방의 마음을. 아니, 진짜 사랑하는
1: 사이가 아니라 시작을 그렇게. 그렇 시작을 막
4: 하면서 아. 해서 상대방의 마음을 홀랑 얻은 다음에 자연스럽게 금품을 요구하는 거죠. 야
1: 아니, 이게, 이, 이런 기사를 오늘 피싱 수법도 그렇고, 이 로맨스 스캠도 그렇고, 여기에 그럼 대상 주, 주 대상이 누구예요?
4: 사실 뭐 궁금해요. 이주 대상이 네. 어, 어떤 어 분들은 좀 나이 많으신 분들이 오히려 음. 좀 모르셔서 당하시는 거 아닌가라고 그렇죠, 그렇죠. 하시는데 제가 판단했을 때는 그게 아닌 것 같아요. 오. 이건 나이를 떠나서 나이 상관없어요. 어떤 사람들이 어떤 상황에 처해있느냐 이게 오. 문제인 것 같은데 저는 이거를 감정적 빈곤 상태라고 보거든요. 감정적 빈곤. 그러니까 네. 옛날에 풍요 속의 빈곤 이런 말도 있었듯이 노래 제목 아닌가요? 그렇죠 옛날에 유행가 가사, 제목 <웃음> 가사 네. 제목이었는데. 이 사람이 감정을 나누고 소통하는 게 가장 기본적인 음. 욕구인데 아무래도 노년층 분들께서는 활발하게 사회 활동을 하시는 분들에 비해서는 음. 항상 그러한 외로움을 느끼는 상황에 처해 있을 수밖에 없던 있다. 거죠. 그렇죠. 예. 그 감정적 터치와 손길이 부족한 그런 빈곤, 어. 감정적 빈곤 상태에서 누가 만약에 손길을 내밀면 그게 너무나 달콤한 아. 말로써 느껴질 아. 수 끌릴
1: 있는 거수 밖에 끌릴 수밖에
4: 없었다. 아. 처음에 야. 원래 우리가 지나가다가 막 이렇게 뭐 넘어져도. 예. 처음에는 아, 부끄러워 이러면서 털고 일어나려다가 옆에 있는 사람이 괜찮아 이러면 눈물이 막 쏟아지잖아요. 누군가가 내말 알아준다. 한 초등학교 때 얘기 아닌가요? 네, 그러니까 <웃음> 그럼 알아준다라는 네. 그 마음이 네. 결국 이런 거를 네. 만드는 게 아닌가 싶어요. 아, 그러니까
1: 이거는 그렇게 치면 은 나이가 물론 많은 분들이 더뭐 많이 해당될 수도 있지만, 있지만? 꼭 그렇지는 그, 않다. 꼭그렇지 않은 것 같다. 요즘에 외로운 삶은
4: 한둘인가요? 한둘인가요. 네. 너무 많잖아요. 코로나
1: 이후에 더 많아. 더
4: 많아졌어요. 그게 <웃음> 더 극성을 부리는 게 아닌가 싶습니다. 아,
1: 그렇군요. 음. 사람을 속이는 범죄가 이렇게 많아지다 보면 어떤 때는 진짜로 자, 자식이 연락을 했을 수도 있잖아요. 아, 그렇죠. 근데 이제 이런 거 한번 당하시고 나면, <웃음> 자식이 뭐를 해달라는 연락을 하면, 의심을 먼저 그렇죠. 할거 같아요. 너가
4: 내 자식임을 증명해라.
1: <웃음> 그렇죠. 먼저 그 얘기. 와서 얘기해라. <웃음> 와서, 얘기해라. <웃음> 와서 얘기해라. 이렇게 할 수도 있는 거죠. <웃음> <웃음> 네. 정말 다가와도, 그리고 또 누군가가 친절을 나에게 베풀어도, 이러다 보면 정말 이게 그쵸, 로맨스 스캠 들으니까는 그게 기분이 나빠요. <웃음> 잘해주는 사람조차도 이제는 네,
4: 그렇죠. 의심을 해야 되는 그쵸. 건가? 그렇죠. 이게 진실인가 거짓인가 네. 이런
1: 것부터 먼저 봐야 되니까. 네. 아 세상이 너무 이게 어떻게 보면 각박해지고. 각박해지고
4: 있습니다. 실제로 네. 그런 것 같아요. 네, 음.
1: 씁쓸하네요. 씁쓸합니다. 방수진 씨는? 주변에 이렇게 의심을 하게 될땐 없으세요? 시인이라 지금 성선서를 믿으신다고는 하셨지만
4: 아, 하지만 저도 실제로 로맨스 스캠을 당한 당할 뻔한 적이 있어요.
1: 당할 뻔한 적이요? 제가
4: 이제 모든 음. 사람들이 요즘에는 SNS 계정을 하나씩은 가지고 음. 활동하잖아요. 저도 그래서 친구 맺기 정도로 생각했는데 음. 갑자기 어떤 사람이 저한테 친구 신청을 하더니 뷰티풀 큐티 막 음. 러블리 막 난리를 막 하는 거예요. 그래서 저도 솔직히 여자로서 음. 그런 찬사를 받으면 어 잠깐 어. 진실인가? 어. 어머, 나 그렇게 그 예쁜가 봐. 이러면서 되게 만족을 했었는데 었 <웃음> 네. 아무래도 의심이 가더라고요. 그래서 이야. 로맨스 스캠에 대해서 제가 다 조사를 한 다음에 아 이러한 방식으로 어. 사람을 속이는구나 를 먼저 파악하고 어. 그 사람한테 제가 먼저 얘기를 했죠. 너 혹시 음. 이러이러 이러한 데서 태어나고 이러이러한 데서 이런 말 하려고 했던 거 아니야? 라고 하니까 바람처럼 어. 사라졌어요. 아그 한마디에? 네. 진짜면 자기의, 자기의 이제 스캠을 들킨 거죠. 어머나. 그래서 바람처럼 사라졌다고아 그게
1: 정해져 있나요? 네,
4: 정해져 있어요. 어느 나라에서 어떤 가정 환경에서 태어나서 어떤 상황이고 어. 나는 현재 무슨 직업이고 이게 규격화돼
1: 있어요. 사람들이 거기에 끌려 들어올 만한. 끌려
4: 들어올 만한.
1: 아. 그것도 알려주셔야 되는
4: 거아요 네. 그러니까 기본적으로 약간 어. 불우한 환경에서 태어나서 아. 부모님이 일찍 돌아가시고 아. 나는 고아로 자랐지만 어. 혼자서 건강하게 잘 컸고 어. 현재 나는 어, 군복무 중인 군인이다. 아. 이러한 사례가 상당히 많아요. 그렇군요. 약간 일심을 해볼 만합니다. 네.
1: 음. 지금 문자가 쏟아지고 있습니다. <웃음> 놀라셨을 것 <웃음> 네. 같아요. 네. 조혜숙님께서는 저희 어머니도 비슷한 문자를 받으셨다. 피싱 문자인 거 알고 땅끔하게 혼내는 문자까지 보내셨는데 얼마 안 지나 또 왔더라. 어이가 없어 하셨다. 네, 유현숙님께서는 이런 문자 수시로 온다고 음. 휴대전화를 어머니께서 잃어버리셨는데 인, 어, 엄마 나 어, 휴대전화 잃어버렸는데 문자 줘. 어떻게 휴대전화 잃어버렸는데 그 문자를, 문자를 어떻게, 어떻게, 어떻게 올 수가 있죠? <웃음> 네. 하여튼 재밌네요. <웃음> 강주영님께서는 SNS 포사를 딸 사진으로 했더니. 잘생긴 녀석이 메시지를 보내더군요 어머나. 이것도 로맨스 네, 스캠일 가능성이 있죠 아, 저한테도 그러고 보니까 문자가 왔었네요 저, 저, 갑자기 떠올랐어요 예. 엄마 뭐 어쩌고 저쩌고 그러면서 왔었던 어. 게 있었는데 저희는 워낙 아들이 문자를 안 해요 <웃음> 그래서 제가 저는 이런 아들 없는데요 아, 이런 아, 네. 자식 없는데요 <웃음> 다시 보내지 말아주세요 어. 하고 문자를 보냈죠 이야, 그러고 보니 안 당한 사람이 요 없을 것같습니야 <웃음> 여기에는 어떤 시를 읽어야지 이분들의 마음을 위로하고 우리가 제대로 좀 다독여줄 수 있을까요? 네.
4: 저는 사실 좀 무거운 이야기일 수 있지만 음. 그래서 이런 어, 스캠을 당하지 않기 위해서 음. 우리가 좀 가져야 되는 자세에 대해서 자세. 좀 준비를 해봤습니다.
1: 시를? 네. 네. 그럼 같이 한번 들어보도록
4: 할까요? 어떤 시입니까? 네. 김용택 시인의 다리 떴다고 전화를 주시다니요라는 시인데요. 아, 같이 한번 들어보죠. 네. 네. 달이 떴다고 전화를 주시다니요. 달이 떴다고 전화를 주시다니요. 이밤 너무나 신나고 근사해요. 내 마음에도 생전 처음 보는 환한 달이 떠오르고 산 아래 작은 마을이 그려집니다. 간절한 이 그리움들을 사무쳐 오는 이 연정들을 달빛에 실어 당신께 보냅니다 세상에 강변에 달빛이 곱다고 전화를 다 주시다니요 흐르는 물 어디쯤 눈부시게 부서지는 소리 문득 들려옵니다
1: 로맨스 스케임이라는 것만 안 들었으면 이 시가 더, <웃음> 더 지금 굉장히 이건 로, 로맨틱한 시인데. 그렇죠. 네. 네 사실... 그것 때문에 약간 마음을 추스리면서 들었어요, 제가.
4: <웃음> 사실 제가 이 시를 고른 네. 이유는, 이제 로맨스 스케임 이런 말을 조심해라 라는 뜻은 아니고요. 네. 저희가 이제 감정적 빈곤 상태를 비집고 음. 들어오는 사기라고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠. 그래서 저희가 감기에 걸리지 않으려면 음. 평소에 면역력을 강화해야 어는아이 우리한테도 감정적인 면역력을 길러야 되지 않나라는 어, 생각이 이거 들었어요. 이거 되게 중요하네요. 어. 근데운동이랑 식이요법을 하면서 가, 감기를 예방하듯이 예. 이 감정적 면역력은 결국 내 주변 사람들에게, 내 사랑하는 사람들에게 끊임없이 관심과 사랑을 주면서 오히려 면역력이 생겨난다. 내가
1: 주면서 먼저. 네. 그래서 받을 걸 기다리니까 안 오는 거안 아니에요? 안 오는 데
4: 오히려 내가 주면서. 어. 그리고 주고 교류하는 그 과정 속에서 어. 서로의 감정적 면역력이 길러지는 게 아닐까. 어. 그래서 기다리지 말고 예. 오늘 봄이 왔으니까. 오늘 달이 떴으니까 음. 어, 이런 마음을 가지고 주변 사람들한테 이렇게 보고 싶다고 편지를 써도 좋요 전화를 걸어보도 좋지 않을까라는 네. 생각에 제가 이 시를 준비해봤습니다. 네. 정말 좋아하는 사람은 여기까지인 거죠. 그냥
1: 보고 싶다. 그렇죠. 네, 뭘 달라 이게 아니라. 그0
4: 천만 원 이런 얘기가 안 나오는 <웃음> 그런 게 없이. 그쵸.
1: <웃음> 그런 조건이 없이. 그쵸. 네. 달빛만 봐도 어, 생각이 나고. 하고. 네 음. 소리 물... 부서지는 소리만 들어도 문득 당신의 목소리가 듣고, 듣고 싶고, 싶고. 네. 예아 정말 전화로 어 이런 허튼 소리 하지 마시고 <웃음> 예쁜 말만 좀 예쁜 마음만 좀 전하면 네. 어떨까 하는 그런 생각도 들기도 하네요 자 오늘 그럼 아 어, 정말 주변에서 메말라가는 그런 감정의 상태 마음을 가진
4: 분들이 많은데 끝으로 한 말씀 해주신다면 네. 기다리지 마시고요. 음. 이 순간 떠오르는 사람에게 지금 바로 전화하세요. 음. 그리고 함께 감정 면역력을 길러봅시다. 아, 네, 먼저 내가 먼저 손을 뻗쳐서
1: 감정의 면역력을 키워봐야겠습니다. 방수진 시인과 함께한 시시한가. 오늘은 약한 사람들의 마음을 파고들어 불신을 부추긴 피싱 범죄에 대한 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
4: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 좀 되짚어보고 환경 이슈를 살펴보는 시간이죠. 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서
5: 오십시오. 네. 안녕하세요. 이유리입니다. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 어, 우리 나무 하면 나무. 네, 생각나는 기념일이 신목일. 4월 5일. 네, 맞아요. <웃음> 네. 정답입니다. 네. 4월 5일 식목일이 생각나실 것 같은데요. 네. 요즘에 이제 기후변화로 식 음. 식목일을 앞당겨야 한다는 그런 목소리가 음. 높아지고 있습니다. 그래서 이런 의미로 떠오르는 기념일이 바로 온난화 식목일인데요. 예전에는 식목일에는 정말 나무를 많이 심었었는데 학교에서. 네, 네.
1: 맞아요. 근데 그게 지금은 아직도 지금 4월 5일이 안 왔지만 벌써 날씨가 낮에는 기온이 꽤 올라가잖아요. 맞아요.
5: 네꽤 올라가죠. 오늘도 한 18도까지 찍는다고 그러더라고요. 근데
1: 온난화 식목일이라는 말은 표현을 처음 들어보는데 어떤 걸 의미하는 건가요, 이거는?
5: 어 일단 어제에 이어서 오늘도 굉장히 날씨가 전국적으로 음. 많이 따뜻하던데 문득 이런 의문 드실 거예요. 3월이 원래 이렇게 따뜻했었나? 이런. 3월은 음. 늘좀추웠 보통 이렇게 신학기가 시작되고 네 네, 맞아요 신학기 시작되면 좀 추웠는데 왜 이렇게 따뜻하지 싶은 생각이 드실 텐데 실제로 80년 전과 이제 기온을 비교를 했을 때 4월 초에 나타났던 그 날씨 그 기온이 지금은 3월 중하순쯤에 나타나는 것으로 아. 지금 확인이 되고 있습니다 바로 이게 기후변화 때문인 거죠 그래서 기온이 점차 상승하고 원래 이제 좀더 후에 나타났던 음. 그런 날씨들이 점점 더앞당겨지서 지금 네. 여의도에도 벚꽃이 일부 그 해가 좋은 쪽엔다 폈어요 오, 지금 보러
1: 가야겠네요 네, 저희 KBS 옆으로도 쫙펴 이게 보통 4월 초 정도에 피거든요 네네네 그런데 네, 지금 뭐 축제랑 상관없이 꽃이 다 폈어요 남쪽 아, 네, 그래, 해 네, 개화시기도 점점 앞당겨지고 있는 거뭐 개나리는 당연히 다 폈고 진달래도 네. 뭐다보셨다고들 얘기하시고 네네네. 어제 진달래 봤습니다.
4: 네. 네. 네.
5: 이러니까는 정말 좀 변화가 필요하긴 하겠네요 네 이게 그 (1949년도에) 음. 나무를 아끼고 또잘 가꾸도록 국민들에게 권장하기 위해서 제정된 날짜가 바로
1: 식목일인데요
5: 네. 이제 지금 현재는 국가적인 행사로 거의 치러지죠 거의 대부분 이 날짜 이 이후부터 식재 행사가 시작이 되는 날이라고 아. 보셔도 무관하실 것 같아요. 근데 이제 이런 식목일이 조금 더 자세히 설명드리면 을식목일이 본격적으로 시행된 1940년대 평균 기온이 7.9도였었는데요. 7.9도. 네 이에 비해서 최근 이제 한 07년부터 16년까지의 온도를 살펴봤을 때 예. 4월 5일 평균 서울 평균 기온이 무려 10또 10.6도까지 육박하는 것으로 와. 나타나가지고 네. 거의 한 2.3도가 올라가는 것으로 보여졌고 이게 지금 지구온난화, 즉 기후변화의 영향으로 기온이 음. 높아지고 있는, 있다는 것을 알수 있었습니다. 그런데 네. 이게 또 식재를 할때 중요한 게 땅속 온도인데. 땅속에? 네, 그 땅속 온도. 그 땅부터 이제 5cm 이내에 그 땅속 온도를 살펴봐도 네. 4.9도까지 상승을 한 것으로 확인이 되어서 나무의또 활착률이나 또는 뭐 이렇게 나무가 잘 자라는 그런 것들을 잘 살펴봤을 때는 이런 온도들을 무시할 수 없는 거죠 아, 식무일를 정한 게 그때
1: 심어야 이제 잘 자랄 수 있다는 의미에서 그때 1940년대 때 지정을 한 건데 온도가 올라가니까 이제는 그러면 날짜를 어쩔 수 없이 옮겨야 되나 진짜
5: 그런 생각이 드네요 네 맞습니다 음. 단체에서는 어, 어떻게 생각하고 계세요? 저희 서울환경연합이 이미 이제 2010년도부터 이런 지구 온난화, 기후 변화에 대해서 이제 고민을 하다가 음. 매년 3월 중화순쯤에 이제 온난화 식목일이라고 지정을 해서 음. 매년 이제 한 2,300명의 시민분들이랑 나무 심는 활동을 하고 있거든요. 그래서 뭐 여의도 색강이라든지 음. 서울 곳곳에 이렇게 나무를 심으면서 숲을 조성을 해왔고 음. 올해로는 12회를 맞이를 했습니다. 이런 식으로 각 가지 이제 캠페인들을 또 환경단체들이 많이 하고 있어요. 식목일이 제정된 그 연대에 식목일을 제정을 했었던 그 이유가 뭐 음. 역사적인 의미도 있고 또 식재를 행사하기 굉장히, 굉장히 좋은 날씨였다. 그렇죠. 뭐 이런 여러 가지 일들이 있는데 지금 현재 이제 이런 제이 지구온난화로 인해서 조금 음. 더 앞당기자는 의미로 이런 온난화 식목일을 지정을 하는 거죠. 그렇군요. 그러니까 나무를 심을 때또 나무가 자랄 때이 기후변화가
1: 아무래도 영향을 미치겠어요. 네,
5: 맞습니다. 많이 미쳐요. 좀더 자세히 설명을 드리면 나무는 봄에 가능한 빨리 심는 게 좋거든요. 음. 이게 연구가 여러 개 있었는데 쉽게 말해서 겨울에 얼었던 그 땅이 녹는 그 시점에 심는 게 가장 좋다고 그러더라고요. 아. 저온기 때 심으면 온도가 낮아서 나무에서 증발되는 수분의 양이 적어서 잘 살아남기도 하고 음. 너무 따뜻해진 날씨에 나무를 심으면 온도가 높으니까 건조해지잖아요. 그래서 활착 그즉 옮겨 심은 식물이 새 땅에 적응하는 것을 활착이라고 하는데 음. 활착의 어려움이 따르는 것으로 나타났습니다 네. 근데 물론 나무마다 수종마다 이런 성질이 다 달라가지고 음. 모두 다 똑같지는 않고 또 나무는 언제 심어도 상관없다는 그런 일부 전문가들의 의견도 있는데 음. 이게 또 관례적으로 시행했던 그 날짜가 바로 식목일이거든요 그렇죠. 정부에서 주도하는 행사이기도 음. 하고 근데 이한 해의 식목행사가 이 날짜 이후부터 계속 널리 퍼지기 시작을 하거든요 음. 그게 시작점이다 이런 거군요 네 맞아요 제가 통계율을 살펴보니까 음. 현재 전국적으로 심어진 한 7, 80% 정도의 나무가 5월, 6월에 심어졌더라고요. 그때 한창 더울 때 아닙니까? 그렇죠. 맞아요. 4월, 5일 이후부터 이제 슬슬 심기 시작을 해서 어. 대략 대부분의 나무가 그때 심어지겠, 심어진다. 지게 네. 네. 나머지 이 30%의 나무가 4월 이전, 이전에 이렇게 심어졌었는데 음. 이때 심어진 나무의 활착률도 90%에 달해서 거의 성공적으로 나무가 잘 이식되었다. 나무가 음. 잘 조성되었다라고 보고 있습니다. 네. 네. 어떻게 해야 될까? 진짜 좀 이렇게 계속 이게 뒤로 가면
1: 5월, 6월 생각해 보니까 좀 건조하기도 하고 한창 뜨거워져서 거의 여름날씨에 가까워지고 있기 네네. 때문에. 네. 어, 앞서 얘기해 주셨듯이 나무는 사실 그 수분이 좀있어 처음에 자랄 때는 수분이 있어야지 어, 뭐 씨앗이든 나무든 오, 네잘 자라니까 아마 그 겨울에 얼었던 게 녹는 그 수분으로 땅이 촉촉할 때 아마 심으라는 그런 얘기인 것 같은데요. 네. 네. 변경하면 되지 않나 이렇게 복잡한가요? 갑자기 그런 생각이 드네요. <웃음> 저도 빨리 변경했으면 네. 하바람이 조금 앞당기면 뭐 나무가 가장 좋을 시기에 네. 심으면 그것도 더 좋지 않을까 이런 생각도 드는데. 네.
5: 맞습니다. 어, 이게 정부에서도 그동안 논의가 되게 여러 차례 진행이 음. 되었더라고요. 2004년, 2008년, 2013년 이렇게 세 차례에 걸쳐서 아. 여러 번 검토를 했었기는 했었어요. 아, 그래요? 근데 이제 환경단체들에서 계속 요구도 많이 해왔기 때문이기도 한데요. 음. 그때마다 번번이 무산된 이유가 지금 가지도 4월 5일이 계속 식목일인 이유는 네. 행정비용과 그런 역사적인 의미 때문이라고 하더라고요. 행정비용과 역사적 의미. 네. 이런 비용이 뭐가 들지? 싶은 생각도 드실 텐데. 좀더 구체적으로 알고 싶은데요. 어, 네. 식목일이 식재된 것그 이외에 이제 역사적인 그런 의미는 신라가 삼국통일을 한 날이래요. 이 날짜가. 아 그래요? 그, 이, 이 삼국통일이랑 처음, 처음 들어갈 지기도 네. 하겠죠. 네, 또 네, 조선 음. 성종 때 선농단에서 직접 농사일을 한 것으로 아. 널리 알려진 그런 역사적인 날이라고 하더라고요 네. 근데 또 일부에서는 왜 농사랑 식재랑 같은 거냐 음. <웃음> 뭐 이런 의미도 있고 해서 날짜를 변경해달라는 그런 의미도 있기도 하고 이런 행성비용이 많이 들어간다는 의미는 4월 5일 하면 식목일 바로 떠오르잖아요 보통. 그렇죠 지금 이미 너무 오랜 세월을 했기 때문에 맞아요. 각인이 돼 있죠 네, 거의 흔, 근한 80년 네. 가까이 식목일이 딱 그날짜로 지정이 되었었는데 이게 날짜를 변경하게 되면 식목일이 이 날짜다라고 계속 홍보를 해줘야 된다는 거죠 아. 아. 이런 비용들이 불필요하지 않겠냐 아. 이런 의미로 행정비용 때문에 이렇게 번번이 무산되었었습니다 음. 근데 저는 이게 사실 이런 기후변화 영향을 좀더 많이 고민을 하고 음. 또아 식재를 빨리 해야겠다라고 생각을 한다면 이것도 감내할 수 있는 일이라고 생각이 음. 되거든요 그래서 저는 좀더 이거를 잘 검토해봐 줬으면 하는 바람입니다 음.
1: 식목일 전부터 그러면 쭉
5: 심다가 식목일에
1: 마무리하시면 안 될까 어. 하는 생각도 지금 어, 그 이후로, 방법이네요. 이후로 지금 5월, 6월까지 계속 한다고 하니 음. 그거를 좀 앞당기는 것도 방법이 아닐까 네. 예 그런 생각도 들고요. 음. 음, 어떻게 보세요? 오. 나무를 그러니까 제가 앞당기자는 건 이제 3월에 말씀해 주신 그 가장 좋을 기간에 네. 심는 거.
5: 그렇죠. 3월 중하순부터 음. 심는 게 가장 좋은 거라고 생각이 돼요. 땅이 음. 얼었던 땅이 녹았을 그 시점부터 음. 식재 해오면 제일 좋을 것 같은데 최근에 정부에서 음. 이 식목일을 앞당기자는 그런 내용들이 좀 나오고 있더라고요. 네. 그러니까 기후변화 뭐2050 탄소중립 이런 것도 선언을 많이 했고, 그렇죠. 기후변화에 의해서 나무를 많이 심어야 된다라는 그런 의미도 조금 공감을 하면서 음. 계속 반대만 해왔던 산림청이 이제는 조금 태도를 바꾸어 가지고 아. 기후변화를 인정을 하고 기온 상승에 따라 식목기를 조금 낮당기는 타당성 여부로 검토하겠다라는 아. 계획까지 발표를 했습니다. 네, 나무라는
1: 네. 게참 중요하잖아요. 네, 맞아요. 저희 예전부터도 뭐 어린이 때 봤던 뭐 아낌없이 주는 나무, 음. 뭐 자기 아예 뭐 하나도 안 남기고 다 주잖아요 사람들한테 네, 예. 네. 이 기후 변화에서도
5: 나무는 상당히 중요한가요? 그럼요 엄청 중요한 게 우리가 배출하는 탄소를 적게 배출하는 것도 되게 중요한 기후 변화 대응법 중에 하나인데요. 네. 그런데 이제 이것과 동시에 이제 탄소 저감과 이제 동시에 중요한 게 탄소 흡수이거든요 흡수 이미 배출되어 있던 탄소를 흡수하는 것도 굉장히 좋은 그러게 대응하는 좋은 방법 중에 하나입니다 아. 나무는 잘 알려진 것처럼 기후변화에 대응하는 첫 번째 탄소 흡수원입니다 아. 이렇게 자연적으로 그리고 인공적인 게 아니라 자연적인 거잖아요 그렇죠, 그렇죠. 자연적으로 이런 탄소 흡수원들을 빨리 마련하지 못한다면 사실 기후변화 대응에 굉장히 늦춰질 수밖에 없는 상황인 아. 거죠 그렇군 그리고 또 이제 음. 사실 제 마음 같아서는 온난화 이런 식목일 식목 음. 일이 아니라 식목 월이었으면 좋겠어요. 아예 <웃음> 네. 한달 내내 어. 나무를 심는 거예요 원래 토날에 딱 심기는 어렵죠 그렇죠 네. 네. 식목일에 막 우르르 음. 다 몰려가서 이렇게 나무를 심는 게 아니라 사실 음. 이제 좀 기간을 두고 음. 이런 기후변화를 생각을 하면서 나무를 계속 심어오는 그런 음. 국민적인 행사가 되었으면 하는 바람이기도 하고 네. 또 말씀하신 것처럼 아낌없이 주는 나무라고 하잖아요 음. 기후변화로 뜨거워진 도시 이런 서울 같은 대도시를 시켜주는 역할을 하는 게 바로 또 나무이거든요 네. 나무가 모아 모여지면 숲이 되고 그 숲이 또한 나라가 되는 그런 맞아요. 그런 방식이기도 하기 때문에 온실가스 미세먼지를 줄여주고 또 신선한 산소를 배출해주는 이런 나무가 더 많이 심겨졌으면 하는 바람이기도 합니다. 우리 주변에 사실 산이 많기 때문에 나무를 잘 심고 하면 어, 건강하게 저희가 살수 있지
1: 않을까 하는 그런 생각도 드는데요. 네, 맞습니다. 미리미리. 식목일 이전에 많은 분들이 좀 좋을 때 나무들을 심어주시면 좋겠네요. 네. 오늘 환경하자 서울환경운동연합의 이우리 팀장과 함께 온난화 식목일 식목월까지도 얘기를 해 주셨어요. 예, 같이 생각해 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 3월 23일 화요일 순서 이제 마무리해야 되겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.